0: Bonjour et bienvenue dans Québec au Pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Ce 18e épisode marque une nouvelle orientation que j'ai décidé de donner au balado. En plus des témoignages de Québécois et de Québécoises aux influences multiples, j'ai décidé de consacrer certains épisodes à des rencontres avec des experts et des expertes de thématiques qui touchent au sujet abordés par les témoignages. On commence aujourd'hui avec Cécile Lazartigue-Chartier, une Française qui a vécu 27 ans au Québec et qui a développé une activité de conseil en interculturel. En mêlant son expérience d'immigration et son expertise professionnelle, elle donne des clés sur l'intégration à la société québécoise. Bonne écoute Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise, dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Salut Cécile Bonjour Alexia Comment ça va
1: euh, Très très bien, Ravi ouais. d'être avec toi aujourd'hui.
0: Ben merci beaucoup. On va commencer tout de suite et je vais te demander de te présenter et d'expliquer pourquoi tu étais une invitée si pertinente pour Québec au pluriel
1: alors, euh, tout d'abord, merci pour l'invitation. Ça m'a touchée et puis euh, ça m'a allumée, comme on dit, au Québec. Alors, euh, pourquoi pertinente Parce que mon accent me trahit. je suis d'origine française. Euh, cependant, ça fait 27 ans que je suis au Québec. Et en plus, donc, toute la euh, réalité euh, d'immigration, euh, d'interculturelle, d'intégration, c'est quelque chose que je connais à la rencontre des cultures aussi. Et puis, euh, je suis consultante en interculturel. Donc, euh, c'était tout à fait approprié.
0: C'est ça. Et c'est pour parler justement de ton expertise en interculturel que je t'ai invitée. Mais avant ça, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton histoire avec le Québec Qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici Les étapes de ton installation Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, j'étais jeune maman avec un bébé de 9 mois. On était euh, à Paris. En fait, ma fille est née à Paris. Et puis, euh, en fait, euh, je rembobine. Elle n'est pas née à Paris. Nous habitions à Paris, mais elle est née à Montpellier parce que euh, mon mari est de Nîmes et je suis de Montpellier. Et puis, euh, la vie avec un nouveau-né euh, à Paris, euh, ce n'était pas tout à fait ma tasse de thé. Autant euh, j'avais adoré euh, travailler dans le milieu artistique et culturel, avec euh, une vie euh, complètement débridée, des soirées, des expos, euh, des événements euh, fantastiques. Autant avec un nouveau-né, c'était plus du tout euh, la vibe que j'avais envie de vivre. On est redescendu dans notre sud et plus de boulot. Donc, on s'est dit, avec un bébé, ben, pourquoi pas tenter euh, l'étranger Mon mari et moi, on avait déjà vécu à l'étranger, pas ensemble. Moi, j'avais vécu en Italie et aux Pays-Bas, et lui, euh, dans le Pacifique. Et puis, euh, on s'est dit... Pourquoi pas le Québec Alors, euh, ça devait être pour un an. Après, on s'est dit, c'est trop bien, on va rester trois ans pour en profiter un max. Et puis, 27 ans après, euh, je suis encore ici. Mais euh, pas pour très longtemps, mais ceci est une autre histoire.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a décidé, ou plutôt, qu'est-ce qui vous a décidé en tant que famille à rester au Québec, euh, alors que finalement, c'était un an, trois ans, et là, 27 ans
1: alors, je dirais euh, l'espace, l'espace physique, géographique, le territoire, mais aussi l'espace euh, dans la vie professionnelle, les possibles, euh, la légèreté euh, de l'administration, la légèreté dans les relations, c'est plus direct, euh, plus de possibles à développer. Est-ce que c'est euh, l'Eldorado euh, Pas du tout. Est-ce qu'il y a des, un côté sombre du Québec Bien sûr, comme dans tous les territoires. Euh, mais cette légèreté permet de, de pouvoir être soi-même, en tout cas pour nous, euh, d'essayer des choses, de changer, de tester et euh, une qualité de vie avec euh, le plein air incroyable.
0: Donc ça, c'est plutôt les aspects positifs, ceux qui vous ont fait rester. Mais j'imagine que tu as rencontré des défis. Selon toi, ça serait quoi les plus gros défis que tu as vécu en tant qu'immigrante au Québec
1: alors, euh, même si j'étais très outillée au niveau interculturel, euh, la connexion à l'autre est tout un défi. Alors déjà, en tant qu'humain, même quand on vient du même, euh, du même territoire, avec une même culture, euh, on sait que c'est euh, le travail d'une vie de rencontrer l'autre et d'être capable d'échanger profondément. Avec des cultures différentes, euh, c'est exigeant, c'est très exigeant. Euh, parfois, on a besoin de, de revenir à soi, euh, de retrouver notre équilibre intérieur, puisqu'on a moins d'ancrage extérieur. Et euh, le défi, je pense, c'est après la lune de miel, la fameuse lune de miel, quand on commence à, à réaliser... Tout ce qu'on a en commun, mais aussi tout ce qu'on n'a pas en commun. Euh, sur l'éducation des enfants, sur la façon de travailler, sur la façon d'envisager l'amitié aussi, parfois. Euh, et puis, comme c'est très exigeant, c'est on le dit peu, mais c'est fatigant. Fatigant physiquement, parce qu'il faut... Toujours euh, remettre les choses en, en perspective, se repositionner, penser à des détails qui seraient acquis ou innés avec les, les, les personnes en face de nous. Euh, même les références culturelles, des blagues, C'est alors c'est drôle, c'est ça nous ouvre à quelque chose de différent, mais en même temps, c'est c'est fatigant.
0: Ouais. Oui, c'est vrai.
1: Tu l'as déjà vécu cette oui. fatigue
0: bah Moi, c'est particulier parce que comme ma mère est québécoise, je pense que j'arrivais quand même avec un bagage un peu plus conséquent que certaines personnes qui connaissent rien au Québec avant d'arriver. Mais effectivement, je me souviens que ma première année, quelque chose que je trouvais assez épuisant, euh, c'est de toujours réfléchir avant d'agir parce que je voulais fâcher personne, je voulais montrer que j'étais de bonne volonté. Et d'ailleurs, la première fois que je suis retournée en France, après de venir m'installer au Québec, ça faisait presque deux ans déjà que j'étais au Québec et je me suis fait la réflexion que c'était reposant parce que je n'avais pas à réfléchir. J'entrais dans un café, j'entrais dans un magasin, je savais exactement quoi dire, quoi demander. Et vraiment, je pense que c'est la chose qui m'a le plus plu dans ces vacances-là, c'est que je me suis dit qu'est-ce que c'est reposant de n'avoir pas à réfléchir mais là, ce qui est rigolo, c'est que ça s'est inversé dans le sens où, maintenant, quand je vais en France, je me rends compte que j'ai perdu des codes sociaux et qu'il faut que je réfléchisse à nouveau, là où, au Québec, les choses se font bien plus naturellement.
1: C'est ça, c'est un commun où le, 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 premier, le premier niveau d'interaction est, est acquis. On n'a pas besoin d'expliquer, on se comprend. Mais ça, ce n'est pas propre au Québec. Alors, c'est plus flagrant pour des Français qui, ou des Belges qui arrivent au Québec parce qu'on a une langue commune qui est le français, bien que très différente. Euh, surtout au, par rapport aux références auxquelles euh, on fait face. Mais quand on part à l'étranger, on n'a pas le, la même façon de rire, on n'a pas les mêmes codes. Euh, les, les codes qui sont souvent inconscients, implicites, euh, dans la gestion du corps, dans le même le regard la façon de se regarder je me souviens il y avait un français qui m'avait dit la première fois qu'il est allé à la réunion et qu'il était très gêné de la façon dont les gens le regardaient dans le dans les yeux intensément sans a priori sans idée préconçue mais il y avait un regard il dit en France on n'est pas habitué à cette intensité de regard et, et donc la sphère que ce soit la sphère d'interaction la sphère physique, euh, les codes sociaux, au travail, en, dans, en amitié, avec euh, la vie sociale, euh, quand on a des enfants, toutes les interactions avec l'école, euh, avec les voisins, avec euh, le propriétaire, les copains, les amis, la façon dont on appréhende euh, les relations amicales, euh, les relations intimes, les, les amis très proches ou les relations amoureuses sont différentes aussi. La relation euh, au succès est différent. Donc, il y a tellement de différences.
0: Est-ce que tu as des anecdotes, toi, de choses que tu as vécues où tu t'es dit, ah oui, là, j'avais peut-être pas tout à fait compris comment ça fonctionnait
1: Alors, euh, je le dis souvent quand je donne des formations, que même étant euh, très outillée théoriquement sur l'interculturel, euh, j'ai fait des gaffes monumentales une gaffe monumentale que je ne referais pas du tout si j'avais si eu la maturité interculturelle que j'ai maintenant, euh, par rapport à la langue. Euh, quand on est arrivé, ma fille euh, est née, était à l'école euh, maternelle et euh, avec mes codes à moi, mes références à moi, je voulais la mettre à l'école anglophone. Si on avait vécu en Espagne, je l'aurais mis à l'école publique espagnole. Donc moi, mon raisonnement de française avec l'école publique et laïque, je voulais mettre ma fille à l'école <rire> anglophone pour qu'elle puisse a intégrer une autre langue. Et j'ai eu des discussions houleuses avec des amis euh, québécois. Euh, et moi, forte de mon inconscience, de ma bonne volonté, comme euh, auquel tu faisais référence, mais aussi par manque de de culture intime du Québec, j'ai avancé des, des raisons de, de vouloir mettre ma fille à l'école anglophone qui me semblaient tout à fait légitimes par rapport à moi, française, et qui étaient illégitimes par rapport à mes amis québécois. Mmh. Et des années après, j'ai compris pourquoi ils étaient si... parfois si radicaux par rapport à la langue française, avec, en manquant parfois de, de nuances... Mais j'ai aussi compris la profondeur de l'engagement par rapport à la francophonie. Et euh, comme dit ma, mon ami Joseph Donne, qui est euh, en Louisiane, cette francophonie, il faut se battre pour ça. Alors, euh, est-ce que le, le, le français québécois euh, est parfait Non. Est-ce qu'il y a des anglicismes Oui, pas les mêmes qu'en France, mais il y a des anglicismes. Mais cette, cet engagement par rapport à la francophonie, je n'avais pas du tout saisi l'ampleur. Et aujourd'hui, euh, je suis très heureuse que mes enfants, qui sont maintenant deux jeunes femmes extraordinaires, qui, qui ont eu la chance de vivre euh, leur parcours scolaire dans le système public québécois, euh, ça en a fait des jeunes femmes euh, très autonomes, très engagées, très conscientes de beaucoup de choses. Est-ce qu'elles ont une culture générale qui était à la hauteur de mes attentes, moi, de maman, euh, ayant fait des études littéraires Certainement pas. Mais ce qu'elles sont devenues est beaucoup plus riche que ce que j'aurais pu imaginer, de par leur vécu à l'école publique laïque et québécoise.
0: Quand tu parles de culture générale, j'imagine que tu t'attendais à une culture très classique, comme on l'apprend en France, donc la littérature du 18e, 19e, ce genre de choses.
1: Alors, euh, quand, ma, quand mes filles ont fini le primaire, je cherchais un secondaire où on pouvait faire du latin et du grec. Et on a beaucoup ri de moi, euh, pas du tout avec malice, mais euh, avec décalage culturel. Et euh, je le regrette pour elles, parce qu'en en particulier, le, le, le latin aurait enrichi leur euh, niveau linguistique. Mais hum, c'est une, une autre vie. C'est une autre réalité avec le négatif et avec le positif. Et à un moment donné, je pense qu'il faut... On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il y a un moment donné où il faut accepter la réalité qu'on a, en, en l'occurrence... Moi, en tant qu'occidentale privilégiée et éduquée, je suis venue au Québec euh, pour l'aventure. Donc, on va se le dire, je suis très privilégiée. Euh, je ne suis pas réfugiée politique en ayant fui la guerre ou la, ou, ou la disette. Donc, ce choix-là, à un moment donné, il faut l'accepter et arrêter de dire « oui, mais il manque ça ». J'ai fait comme beaucoup de parents français, c'est-à-dire qu'au début, j'achetais je je, les, les cahiers de vacances pour que mes enfants aient le même niveau euh, éducationnel qu'en France, euh, pour les aider, etc. Puis d'abord, je me suis battue contre elles parce qu'elles n'avaient aucunement envie de faire ça. Et puis, ça ne correspondait à rien dans leur réalité. Donc, oui. à un moment donné, j'ai baissé les bras. Au début, je trouvais que c'était un échec de ma part en tant que maman et en tant que... Euh, euh, les soutenir dans leur euh, apprentissage. Et puis, euh, à un moment donné, il faut lâcher prise et dire ben, la réalité, c'est autre chose. Et, et en même temps, euh, ma fille aînée a fait son premier euh, exposé euh, en maternelle, euh, tranquille, relax. Euh, à 17 ans, elle a monté un projet pour aller euh, six mois euh, vivre dans une famille en Australie. Euh, et on a reçu une jeune fille euh, pendant six mois. Euh, et, et à chaque fois, elle disait, ben, au pire, ça marche pas. J'ai une idée, on essaye, au pire, ça marche pas, puis au mieux, ça marche, ou alors on s'adapte en, en cours de route. Et donc, c'est aussi ça la réalité de vivre sur un autre territoire. C'est de profiter positivement de tous les, toutes les richesses locales qui sont différentes de celles de là où on vient, en l'occurrence en France, mais ça, ça aurait pu être ailleurs. Euh, par exemple, les, les immigrants qui parlent soit du Maghreb, soit même d'Afrique ou de certains pays euh, latins euh, ou d'Amérique latine, où le, le sens de, de la famille, de, de la communauté est très forte, de, trouvent difficile, peuvent ou peuvent trouver difficile la, la vie au Québec. Alors, c'est vrai, c'est différent, mais aussi... On est moins avec une pression sociale du groupe qui fait qu'on doit se conformer à, à ce qu'attendent les gens, la famille, euh, la, le clan, la tribu, la caste. Euh, au Québec, on a plus d'espace pour finalement choisir ce qu'on veut de notre pays d'origine et intégrer le meilleur ou ce qui nous correspond du Québec et de l'Amérique du Nord. Ça, c'est un point, je pense, qu'on on, on souligne pas assez. On, on souligne beaucoup, les, les tu l'as parlé toi-même, de, de défis, de fatigue, de charge mentale, dans, dans le, le fait d'immigrer ou d'aller vivre à l'étranger, comme en expatriation, c'est-à-dire en dehors de notre patrie d'origine, euh, au sens propre du terme, donc. Euh, mais on souligne pas assez que finalement, vivre à l'étranger euh, offre un espace mental qui nous permet de faire le tri. Qu'est-ce que je veux garder de l'éducation, du mode de vie, euh, peut-être de la nourriture, euh, la façon de vivre, l'art de vivre de mon pays d'origine Qu'est-ce que je choisis en conscience Et qu'est-ce que j'intègre du pays où on, où on habite même pour un momentanément, que je mixe finalement avec mes origines pour faire quelque chose qui est un peu hybride, qui n'est pas forcément facile à gérer parce que peut-être que les parents ne comprennent pas, peut-être que nos enfants ne comprennent pas, ou notre, notre conjoint ou notre conjointe ne comprend pas, mais cette hybridation permet finalement d'être très aligné avec soi-même, plus aligné avec soi-même. Par exemple, j'ai eu Utiliser, peut-être abuser un peu du fait que je sois d'origine française. Quand les enfants de mes, quand les amis de mes enfants venaient à la maison et que la façon dont ils, ils interagissaient avec moi me correspondait pas, je disais, ah oh, oui, mais moi je suis française, je suis un peu, euh, euh, un peu rigide sur l'éducation. On dit bonjour, on dit au revoir quand on part. On se sert pas dans le réfrigérateur quand tu viens manger chez moi. Bref. Et sans, sans critique, sans, sans violence, mais en respectant qui je suis. Et en même temps, euh, j'ai intégré le fait de faire des potlucks tout le temps parce que c'est beaucoup plus simple, plus agréable. Euh, j'ai intégré de faire du caroling avec mes copines anglophones.
0: Qu'est-ce que c'est ça
1: Du caroling, oui. c'est euh, au moment des, des fêtes, euh, en décembre en général... Euh, c'est une tradition victorienne je pense on va euh, de maison en maison euh, chanter des chants de Noël puis les gens ouvrent et puis ramassent de la... on ramasse de l'argent pour une bonne cause D'accord. donc moi j'habitais dans l'ouest de l'île euh, à l'époque et euh, l'ouest de l'île de Montréal je précise <rire> et euh, c'était co... une copine anglophone qui montait ça chaque année et on ramassait de l'argent pour chez Doris qui est un un centre d'hébergement pour femmes violentées. Donc, mm. euh, c'est des choses. Je n'aurais jamais fait ça en France. Puis, euh, déjà,
0: les gens n'auraient pas ouvert la
1: porte. <rire> oui, c'est ça. Puis, euh, le fait que. J'ai intégré tellement de choses du Québec, euh, cette façon de, de peut-être aussi de tutoyer, d'essayer. Alors, c'était vraisemblablement dans mon, ma façon d'être <coughs> avant. Mais le fait d'avoir une idée, d'essayer, bon, ben ça ne marche pas, tant pis, ça ne marche pas, oui, c'était une idée, euh, ah, ça marche, tant mieux. Ah, mais de contacter les gens aussi d'une façon très transparente. Moi, j'ai contacté des chefs d'entreprise, moi, je suis personne dans la vie, je veux dire, j ai, j ai pas de, je ne suis pas une vedette, je n'ai pas quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai contacté des gens en disant, ah, et voilà, c'est mon idée, est-ce que ça vous dirait d'embarquer, ou est-ce que vous accepteriez de faire ça, ou est-ce que... Alors, des fois, ça ne marchait pas, des fois, les gens ne répondaient pas, puis des fois, les gens répondaient, puis je me disais, ah ouais, quand même, un tel m'a répondu perso, m'a donné une info, ou euh, c'est quand même incroyable. Et en fait, c'est une, une sorte de cercle euh, vertueux. C'est-à-dire, plus on essaye, et euh, ce n'est pas la fin du monde si on me dit non, mais à chaque fois qu'on me dit oui ou qu'on dit oui à, une, à, une, à un possible, je dis « Ah, waouh, ça marche !» Alors, les neuf fois où ça ne marche pas, ben, la dixième fois, c'est comme un cadeau. Et puis, je dis « Ok, donc pour une autre fois, une, une, un autre projet, une autre idée, on garde ça et puis on continue. »
0: Et donc, tu mentionnais qu'au fil des années, tu étais devenue une sorte de, de personne hybride entre la France et le Québec. Est-ce que tu te sens québécoise
1: Alors, moi, je suis arrivée jeune adulte, trentaine. Euh, Est-ce que je me sens euh, québécoise Non, je ne pense pas. Mais la chose est que je ne me sens pas non plus vraiment française. C'est-à-dire que je me sens et française et québécoise. Puis, euh, évoqué le fait que hum, ça fait 27 ans que je suis au Québec. Et pour des raisons familiales, je vais aller vivre à nouveau en France, euh, exactement dans deux jours. Donc, c'est une très, très, très grosse étape. Et je ne dis pas « je reviens au, en France »,« je vais vivre à nouveau en France ». Et il y a quelqu'un qui me dit « mais c'est fou parce que le choix des mots est important ». Je dis « oui, le choix des mots est extrêmement important ». Je ne reviens pas en France. Je vais vivre à nouveau en France. Ce qui n'est pas du tout la même chose pour moi.
0: Qu'est-ce que c'est la différence
1: euh... Mais Pendant 27 ans, j'ai eu le grand privilège de pouvoir travailler beaucoup avec la France encore. Donc, euh, j'allais, euh, pendant des années, j'allais euh, en vacances en France chaque année, mais aussi euh, pour le travail une à deux fois euh, par an, à l'automne et, et au printemps. Donc, ça, c'était incroyable parce que... Et puis, j'ai des clients en France, euh, j'ai un réseau en France. Donc, je travaille toujours en France. Mais il est aisé et relativement léger de travailler avec pour moi, avec des Français, quand je revenais au Québec. C'est-à-dire que les choses qui étaient lourdes, <coughs> les codes de la hiérarchie en particulier, la lourdeur, euh, la façon de travailler qui est un peu complexe, où il faut demander au N plus 1, au N plus 2, il faut euh, accepter de, de suivre des conventions euh, qui, qui, pour moi, me paraissent obsolètes. Je le vivais relativement facilement parce que euh, j'avais cette candeur, cette fraîcheur, cette, euh, cette liberté, en fait, d'avoir le meilleur de la France et le meilleur du Québec. Euh, là, je me dis, euh, toute l'année, avec des Français, euh, ma candeur va être mise à rude épreuve. Non pas que les Français soient horribles parce qu'il y a des choses extraordinaires en France. Mais j'ai vu déjà dans les interactions euh, administratives pour euh, faire des papiers, etc. Moi, euh, <rire> un truc complètement euh, anecdotique. Euh, quand au Québec, et j'ai acheté plusieurs propriétés au Québec, on, on envoie un texto ou un message à un agent immobilier, dans l'heure, il vous répond. Parce que sa paye dépend de vous, le client potentiel. Et je précise que je ne suis pas une cliente pénible. J'ai beaucoup d'empathie pour les gens, donc même si parfois je perds patience, je, je suis vraiment diplomatique et j'essaye d'être charmante. Mais en France, quand <rire> j'ai plusieurs fois contacté des agents immobiliers, en étant très concise, claire, euh, avec euh, des informations très très claires, il euh, bah, y a un agent immobilier, ça fait dix jours que je lui ai écrit, je, je l'ai relancé trois fois et j'ai toujours pas de
0: nouvelles. Mais qu'est-ce qui explique ça Parce qu'ils sont aussi payés à la commission, il semble.
1: Alors, je d'or que le fait que euh, je sois encore au Canada, c'est trop compliqué. Donc, euh, trop compliqué, on préfère... Mm. <rire>
0: Sûrement. <rire> Mais c'est surprenant.
1: Donc... Euh... Voilà.
0: Et donc, pour en revenir à ton activité de conseillère en interculturel, est-ce que tu pourrais m'expliquer, en fait, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, euh, <rire> une conseillère en interculturel Alors, euh,
1: finalement, le spectre de mes clients est extrêmement large, mais je fais toujours la même chose. Je m'explique. Euh, moi, j'interviens euh, dans un côté de, du spectre, ça pourrait être pour des réfugiés en grande précarité, parfois euh, avec peu de bagages, euh, des réfugiés politiques ou euh, économiques, euh, des gens qui, qui en arrachent, comme on dit au Québec. Euh, ça peut être euh, des étudiants euh, étrangers qui vont venir euh, étudier au Québec. Ça peut être euh, des PME euh, qui viennent euh, chercher des clients ou des fournisseurs au Québec. Ça peut être euh, <coughs> des étudiants français qui viennent pour un... V... Ben, des, des jeunes qui viennent pour un VIE, pour un stage, des petites familles qui tentent euh, l'immigration au Québec ou des entreprises qui veulent s'installer. Euh, une filiale... Alors ça, c'est vers le Québec. Après, il y a vers la France, donc Québec ou Canada anglo, qui... Euh, toutes ces... Toutes ces personnes, étudiants, familles, employés ou entreprises qui veulent s'installer au Québec... Ou en France, pardon, du Québec vers la France. Et puis, il y a aussi... Une façon plus globale, euh, l'aspect euh, formation, plus, on va dire plus théorique et plus classique, management interculturel, euh, diversité, euh, l'EDI, ce qu'on appelle l'EDI au Québec, c'est l'équité, diversité, inclusion, donc sur les diversités euh, d'origine, linguistique, euh, l'équité, euh, les handicaps, euh, l'âge, euh, bref, toute cette diversité qui, de plus en plus, prend euh, sa place et pour lequel on fait des formations parce que la bonne volonté ne suffit pas.
0: Et donc, concrètement, à quoi ça ressemble, euh, les interventions que tu fais auprès de ces gens-là
1: Alors, ça peut être... Euh, c'est assez classique, ça peut être une conférence. Euh, Qu'est-ce que c'est la diversité Ou pour une entreprise au Québec ou ailleurs dans le monde qui veut euh, intégrer la diversité ou les diversités Moi, j'aime aborder ça comme ça. Euh, comment on fait Qu'est-ce que c'est qu -ce que la réalité de la diversité Comment on, on structure DRH au CIO en passant euh, par euh, le plancher euh, comment, comment on fait ça Donc, ça peut être une conférence euh, je donne des conférences dans des écoles euh, d'ingénieurs, euh, des universités où, où j'aborde les, les, les Premières Nations, qu'est-ce que c'est les autochtones, les handicapés, euh, des choses qui finalement <coughs> devraient dans l'absolu être intégrées par... par par notre humanité, mais qu'on n'arrive pas très bien à gérer, ni même à comprendre. Donc, c'est des outils pragmatiques. En fait, mon travail, c'est un équilibre très savant et très délicat, mais puissant, entre, d'un côté, le pragmatisme et l'autre, l'humanisme. C'est-à-dire que je ne fais pas que pelleter les nuages en disant il faut qu'on s'aime tous. Et je ne fais pas que du management culturel en disant euh, comment presser le citron euh, de tel ou tel... Euh, Région du monde pour euh, avoir des employés qui sont plus performants. C'est ce mélange-là entre humanisme et pragmatisme qui permet une pérennité euh, humaine de l'individu, de la communauté, de la société et de l'entreprise. Parce que l'entreprise a aussi besoin euh, pour euh, pouvoir être pérenne que ses actions aient du sens, mais aussi soit, euh, soutiennent son activité première, qui est euh, celle de, de, de son expertise d'entreprise. Donc, euh, quand j'accompagne, par exemple, des jeunes euh, en management interculturel, euh, c'est de, de leur donner, finalement, en conférence, de leur montrer qu'il y a plein de fenêtres, en fait, dans leur... Euh, de, dans leur euh, zone d'habitation, mais que c'est à eux de, de choisir la fenêtre, de l'ouvrir, puis d'y aller, de, de, de passer à l'action. Donc, conférences, ça peut être des ateliers très ciblés. Euh, <coughs> pour les RH, par exemple, euh, comment on fait, qu'est-ce qui, qu qui se passe euh, Ça peut être... Euh, donc, les ateliers sont très euh, interactifs, pour intégrer beaucoup mieux la théorie, pour prendre conscience, pour faire un, être capable de, de faire une boîte à outils qui permettent aux gens de repartir avec quelque chose qu'ils ont intégré à l'intérieur, vraiment. Pas juste dans la théorie. Parce qu'on sait que, par exemple, le team building, c'est super. On s'éclate pendant un jour, deux jours, puis on repart et six mois après, pff, et c'est, ça s'est complètement volatilisé. Là, le processus de, d'atelier, c'est vraiment de permettre aux gens d'être obligés, finalement, de se poser des questions auxquelles on n'est pas confronté, normalement, de trouver les répons ses réponses propres, et après, ultimement, de dire « Ok, euh, moi, par exemple, un, un truc très classique en interculturel, c'est est-ce euh, que je suis plutôt... Euh, est-ce que ma tendance est plutôt être euh, orientée sur la tâche ou sur la personne. Donc, en faisant, euh, euh, comment dirais-je, un grand écart, on pourrait dire que les pays, par exemple, du Maghreb, sont plutôt orientés sur la personne. Donc, c'est plus important la personne que la tâche. On pourrait dire à l'inverse que euh, le Japon est plus orienté sur la tâche. Ce sont des tendances. Donc, si moi, je viens du Japon, mais que pour des raisons qui me sont personnelles et intimes, je suis plus orientée vers le, la, la personne et que pour moi, ça prime dans mes valeurs profondes. Déjà, il y a une dichotomie avec ma culture d'origine qui serait le Japon. Et après, si je vais travailler en Amérique du Nord ou en Allemagne ou au Bénin, je vais avoir encore une troisième information à gérer. Donc moi, je permets aux gens d'être en mesure de se poser intimement des questions auxquelles personne ne les a confrontées ou peut. Ensuite, euh, ça leur permet de, de prendre conscience de qui ils sont, en fait, leur profil euh, culturel. Et après, donc, d'être capable de dire l'autre en face de moi, que je change, de que je change par exemple, de, de territoire, que je change de milieu-métier, parfois, euh, d'âge, de génération, etc., l'autre en face a aussi ses tendances perso, ses tendances d'origine et comment, ultimement, on arrive à un troisième espace qui est l'interculturel, c'est-à-dire la rencontre, le métissage de la culture de l'autre et de la mienne pour qu'on fasse quelque chose ensemble qui ait du sens, qui soit respectueux de l'autre et de moi-même et aussi qu'on soit capable de produire, de vivre quelque chose, de construire, de collaborer, de travailler ensemble à quelque chose qui ait du sens. Pour mon entreprise, si c'est une entreprise, pour ma société, pour mon école, pour ma communauté, et ultimement, bah, pour le monde, quoi. En tant qu'humain.
0: Ma prochaine question, j'imagine que tu vas me répondre que ça dépend, que chaque personne est unique, mais je me demande quand même, est-ce qu'il y a des ingrédients qui font qu'une intégration au Québec est réussie
1: Alors, euh, je veux juste finir, euh, parce que j ai, j ai, je, je suis partie sur mon, ma lancée, euh, pour résumer ce, ce que je fais, moi, c'est conférences, ateliers, accompagnement, D'accord. Et euh, parfois audits. Donc, euh, c'est ça. Donc, les ingrédients de réussite... Euh, c'est l'humilité, en fait. La première chose, je pense que c'est l'humilité d'être capable d'accepter de, de, qu'on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas euh, ce qu'on aime, on ne sait pas ce qui est important pour nous. Euh, on dit « Ah oui, mais euh, c'est comme ça que ça devrait être ». Alors, c'est comme ça que ça devrait être au travail, avec l'éducation des enfants, euh, les relations avec les voisins, en amour, en, avec mon boss. C'est comme ça que ça devrait être. Mais pourquoi? Donc, finalement, euh, cette humilité, c'est baisser les armes et être euh, assez fort et assez intelligent pour, pour euh, lâcher prise et dire, OK, euh, je sais pas. Je... Et du coup, c'est plus facile d'aller vers l'autre, de lui demander de l'information, de lui demander un feedback, de reformuler. « Alors, si j'ai bien compris, c'est ça que tu attends de moi euh... ?» C'est ça que, ça serait mieux pour l'équipe? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que, est-ce que l'entreprise a besoin de ça? Est-ce que mes élèves ont besoin de ça? Ou est-ce que, est-ce que si je fais ça, ça te convient? Demandez du feedback. Euh, aussi, le, l'humilité de dire, ben, dans cette zone-là, je, je suis pas très à l'aise. C'est pas d'attaquer l'autre en disant, t'as tort, j'ai raison, point barre puis t es, t es un, un couillon, puis c'est moi qui ai raison. C'est d'accepter que euh, en, en lâchant prise et en allant vers l'autre, finalement, dans cette vulnérabilité de dire « Explique-moi. Euh, » Moi, je me souviens, <rire> le premier barbecue où on a été invité, euh, c'était un peu surprenant. Pour, alors moi, je, on arrive avec un gâteau, on arrive avec du vin... Et l'hôte nous demande « Mais vous n'avez pas amené quelque chose pour le barbecue ?» Alors, euh, on <rire> il y a eu un petit moment de flottement. Puis on dit « Ben non, quand on est invité... Euh, » et, et donc, on a expliqué euh, ce, ce qu'on pensait qu'il fallait faire. Et l'hôte nous a expliqué ce qu'il aurait attendu de nous. Puis on, on, on s'est organisé. Et la fois suivante, j'ai demandé qu'est-ce que vous voulez qu'on apporte, qu'est-ce qui, qui... Et, et donc pas de dire oh ben les Québécois ils font ça. Je peux m'offrir l'espace quand même de dire ah oh ben moi je préfère faire comme si ou faire comme ça, euh, mais pas de dire c'est n'importe quoi. Par exemple manger à 6h30 le soir, certains français, ça, ça les défrise. Bon, moi, j'avoue, je trouve ça génial parce qu'on a une très grande soirée après. Mais je comprends aussi que si on a l'habitude de manger à 20h ou 20h30, de manger à 6h30, on a l'impression de faire un goûter, quoi. Donc, euh, Mais de, de faire ce shift qui est un automatisme humain, de sortir du jugement. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est con, ça, c'est pas... Euh, ça se fait pas, ça... Et on devient, on, on devient finalement des funambules de la zone floue où on doit se positionner en disant « Ah, ben moi, manger à 6h30, ça ne me convient pas du tout. » Et pas dire « C'est débile de manger à 20h euh, » ou de manger à 6h30, mais de dire « Ok, nous, on préfère manger à telle heure. Est-ce que, les amis, on vous invite, est-ce que ça vous conviendrait qu'on fasse, par exemple, 19h c'est pas 6h, c'est pas 20h » Là, on commence à, à finalement entamer un tango. Et par exemple, sur la gestion du temps, euh, pour les Français ou les gens du Sud, c'est difficile d'arriver à 10h moins 10 parce qu'on a un rendez-vous à 10h. Il y en a qui arrivent à 10h10, la fleur fusille. Bon, j'ai eu, par exemple, euh, c'est là où je, je m'aperçois que j'ai intégré vraiment des choses euh, d'Amérique du Nord et du Québec en particulier, très intimement, euh, je vais faire 10 euh, jours à Montpellier pour faire du développement d'affaires. Et euh, ben, les, moi, j'étais à chaque rendez-vous, j'étais là 10 euh, minutes avant. Les gens, ils arrivent à 10 minutes après, un quart d'heure après. Alors, si j'avais été psychorigide en disant, ben, euh, ça fait 10 minutes que je t'attends, euh, les gens, ils auraient dit, ben, Cécile, tu te calmes, tu respires par le nez, on t'offre un café, puis tout va aller bien. Et, et je savais que. C'est un tango, en fait. De quoi a besoin l'autre quels, quels sont mes besoins Quelles sont mes limites Quelles sont les limites de l'autre Et comment on peut trouver un, un entre-deux Par exemple, au Québec, euh, les gens qui sont un peu psychorigides sur le, le, les horaires, je leur dis, ben, si vous avez une équipe avec beaucoup de personnes pour qui le contact est la, la base sur laquelle on commence à travailler, Dites, on commence à travailler à 10 heures, la réunion va commencer pile-poil à 10 heures, c'est important parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Et proposer ceux qui ont envie de se parler avant, parce que l'équipe, par exemple, est disséminée euh, aux quatre coins du Québec, vous leur proposez un quart d'heure avant de servir le café. Et donc, vous avez un quart d'heure pour papoter, vous donner les dernières nouvelles, et on commence à 10 heures. Donc, en fait, c'est une façon de... Réinventer le monde, ça demande beaucoup de, de tact, de conscience aussi, d'organisation et de dire, OK, on commence la réunion à 10 heures, 10 heures pile-poil. Et pour ceux qui ont envie de, de, de rentrer en relation avant parce que c'est important pour eux, vous avez un quart d'heure ou 10 minutes avant. Donc, ça permet d'être psychorigide en disant, OK, 10 heures, on commence la réunion. Et en même temps, on aura euh, offert un sas de connexion pour ceux pour qui c'est important avant.
0: D'accord. Et donc, avec toutes les connaissances et toute cette expertise que tu as développée sur les relations interculturelles et, et sur euh, le Québec, si tu devais donner un conseil à la Cécile d'il y a 27 ans qui débarque avec son, son conjoint, son bébé, qu'est-ce que ça serait
1: euh, J'aime ai, beaucoup <rire> cette question parce qu'en fait... Euh alors, c'est très intime en fait, parce que c'est comment on a vécu quelque chose, surtout il y a 27 ans, euh, de garder la candeur que j'ai gardée pour le Québec. ça C'est quelque chose à, à privilégier, cette, cette énergie de ce goût des autres en fait. Euh, un conseil de, pour quelque chose que je, je, je ferais différemment, euh, <rire> de ne pas claironner que je voulais mettre ma fille à l'école anglophone. Ça, c'est toujours quelque chose que je garde un peu sur le cœur en disant finalement, c'était de bonne foi, mais j'ai manqué de conscience là beaucoup. Euh, j'ai mis un peu trop de temps à, à couper avec le cordon ombilical français local. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore euh, tous les réseaux sociaux. Donc, en arrivant au Québec avec un, un bébé, euh, je me trouvais un peu isolée, même si j'ai eu le, 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 le grand privilège d'être euh, accueillie par des, des amis. Mais pendant les premiers mois, on est resté un peu entre franco-français. Et c'était super parce que ça donnait euh, de l'info sur, euh, sur un garagiste, sur un chalet pas cher, sur euh, des infos techniques que maintenant on trouverait beaucoup plus facilement sur les réseaux en faisant des recherches. Mais je, je dirais qu'au bout d'un an, euh, j'ai réalisé que j'avais envie de, de me plonger dans le Québec. Et je, je pense que ce n'était pas une année perdue, parce que les conditions étaient différentes de maintenant, mais j'aurais pu plonger plus vite dans, dans le Québec. Et puis, euh, euh, c'est tout. Parce qu'en fait, surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a cette, cette possibilité de, de connecter. C'est très exigeant. Ah oui, peut-être le, le, le bénévolat, plus vite. Mais Quoique je, je dis ça, mais j'ai trouvé mon premier poste de direction grâce au bénévolat. Donc, euh, euh, ouais, ça, c'est un truc que je ne pense pas que ça se ferait encore aujourd'hui, mais euh, je cherche un poste de direction euh, des communications. Je ne connaissais personne, ou très, très peu. Et euh, donc je me suis dit ah ben bah, le bénévolat est ouvert donc euh, j'ai postulé pour faire euh, ouvreuse dans un théâtre euh, parce que c'était le soir puis que ma fille était petite et euh, donc j'y vais et c'est le directeur général qui me reçoit alors là j'étais un je me dis mais c'est complètement j'avais envoyé mon CV mais moi, je cherchais, euh, je voulais juste faire ouvreuse pour avoir des billets gratuits, pour aller voir des spectacles québécois, puis rencontrer du, des gens du Québec. Puis j'étais en recherche de travail. Et donc, c'est le directeur général qui me reçoit. Et puis je me dis, mais c'est fou quand même au Québec. Le directeur général d'un théâtre qui reçoit les bénévoles. puis Alors, en plus, il a pris du temps. Puis moi, je racontais ma vie. Alors, j'étais hyper relaxe. Je racontais tout ce que j'avais fait en France, que j'étais trop contente de faire euh, ouvreuse dans le théâtre pour découvrir et tout. Puis à la fin, il me dit, mais euh, t'es disponible quand je dis, Ah non, non, mais moi, je suis disponible que le soir. Parce que dans la journée, je cherche du travail. Et il me dit, oui, oui, mais t'es disponible quand et je dis, ben, là, je cherche du travail, là, en ce moment. Et il me dit, OK, mais donc, euh, tu pourrais commencer. Si tu trouves un travail, tu peux commencer lundi. Je dit, Ah oui, 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 oui c'est ce que je cherche. Il me dit, bah ben, alors, es embauchée. Alors, j'ai fait, j'ai eu un petit moment dans ma tête. <rire> C'était comme, je suis embauchée, mais pour faire ouvreuse. Elle me dit, Non, non, directrice, t'es comme. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler à Tangente, qui est un lieu de diffusion de nouvelles danses à tangente, euh, la semaine qui a suivi. Tout ça parce que j'avais postulé pour faire, <rire> pour faire euh, ouvreuse, et j'ai trouvé ça fantastique. Mais le fait de... de, de ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux gens. Lancez, même si vous cherchez du travail, lancez-vous dans le bénévolat. Pourquoi un, parce que dans le bénévolat, si vous cho euh, choisissez un bénévolat, il y en a de toutes sortes, euh, un, dans un milieu qui vous allume. Si vous aimez les enfants, si vous aimez les personnes âgées, euh, le social, le, la techno, la, la culture, le sport, que sais-je encore, euh, vous allez trouver un, une communauté de personnes qui ont la même sensibilité que vous. Donc, vous allez connecter avec des gens... Euh, différents de vous, d'âge, d'éducation, de, de, etc. Mais vous avez en commun un centre d'intérêt très fort. Si vous êtes un fanatique de sport extrême et que vous faites les cafés euh, pour un je ne sais pas quelle, euh, quelle compétition, vous allez être avec des gens qui vibrent de ça. Moi, ça ne me ferait rien. Mais si vous, ça vous allume, être avec ça, avec, avec, dans ce milieu-là, ça va vous allumer. Donc, connecter avec des gens en dehors du travail qui Partage vos, vos, vos valeurs. Ensuite, c'est un milieu extrêmement sécurisant pour faire beaucoup de bêtises, euh, des impairs, euh, justement interculturels. Il n'y a pas de conséquences gravissimes si vous faites un impair interculturel dans le milieu du bénévolat vous n'avez pas 15 personnes sous vos ordres et si vous agissez de façon inadéquate, quelqu'un va vous dire gentiment oh « Non, mais attends, ici, ça, ça ne se fait pas. » Ou « Tu devrais faire ça. » Ou Des fois, il y a de la formation pour les bénévoles aussi. Euh, moi, je sais que le, un des premiers bénévolats que j'ai fait, c'est... Euh, euh, à l'Hôpital pour Enfants de Montréal, qui maintenant a été rasé, à Atwater. Et en fait, j'étais en binôme avec une vieille dame anglophone et on faisait l'accueil des familles. J'ai eu de la formation et elle, elle m'a raconté un million de choses sur le Québec. Et donc, que je découvrais, les anglos, les francos, euh, euh, des, des choses que je ne pouvais pas savoir avant. Donc, on apprend beaucoup. Euh, on fait aussi sa culture générale d'une façon inconsciente. Euh, même si vous servez des cafés euh, autour de l'île en vélo, par exemple, ou que vous faites euh, les journées de la culture ou euh, la, poupe, la popote roulante, votre inconscient va capter ce qui se fait ce qui ne se fait pas, la façon dont les gens se meuvent, se touchent, le, le vocabulaire utilisé, la gestion des conflits ou la prévention des conflits, la gestion du temps ou les blagues... Ou... Et donc, votre inconscient va accumuler plein d'informations qu'il euh, qu va intégrer dans cette conscience du, du territoire. Donc ça, c'est important. Euh, vous allez avoir accès à un million d'informations autres que le bénévolat. Euh, vous cherchez un chalet dans les cantons de l'Est et puis un de vos collègues de, de bénévolat à sa famille, ben vous pouvez le texter, lui dire « Ah, oh, on cherche du côté de Magog ou de je ne sais pas où. Est-ce que tu m'as dit que ta famille était de là-bas Est-ce que vous connaissez un, un chalet pas trop cher ou, ou super grand ou je ne sais pas quoi ?» Là, peut-être qu'il va vous dire « Non, j'en sais rien. » Ça se peut. Mais aussi de dire « Mais oui, ma grand-mère loue son truc » ou alors « Nous, on va toujours là-bas. Personne connaît, mais c'est super. » Donc une information euh, connexe qui va enrichir votre euh, milieu. Vous allez développer, en faisant du, du bénévolat, euh, une, euh, une zone de, de confort beaucoup plus grande, socialement. Et puis, vous allez vous apercevoir, chose que, en général, je dis bien en général, les Français ne prennent pas du tout en compte, c'est que quand on fait du bénévolat, on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. Euh, des amis, euh, vous allez avoir des infos, vous allez aussi pouvoir enrichir votre CV, parce que c'est très valorisé au niveau social, au niveau engagement, au niveau professionnel, on regarde toujours votre CV. Et à la fin, qu'est-ce que vous faites réellement comme... Euh euh, comme bénévolat. Est-ce que vous faites un petit bénévolat de deux heures euh, tous les deux ans ou est-ce que ça fait six ans que vous êtes avec euh, les petits frères des pauvres ou que vous faites ceci ou que vous faites cela Donc, ça vous donne du poids à votre candidature euh, et aussi, euh, ben vous allez avoir du fun, du plaisir, du plaisir dans un milieu en dehors du professionnel. Et puis, ça donne aussi une première expérience professionnelle ben, qui est de l'ordre du, du, d'une première expérience québécoise qu'on vous demande toujours pour trouver du travail. Ah, vous êtes super diplôme, super euh, CV, mais vous ne connaissez rien ici. Qu'est-ce que vous avez fait Ah, ben ça fait deux mois que je fais du bénévolat là. Ah, donc, on sait que ça a dégrossi le nouvel arrivant que vous êtes il y a des choses qui se sont faites déjà, que vous avez compris. Que vous... Et puis, vous avez été capable non pas de prendre seulement, mais de donner avant de, de partager. Donc ça, c'est extrêmement important.
0: Bien, ce sont de beaux mots pour clore cette entrevue. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, euh, bon retour ou bonne réinstallation en France. Je ne sais pas quoi te souhaiter. Nouvelle
1: aventure, en fait.
0: Bonne nouvelle aventure en France. Merci beaucoup. J'espère que cette nouvelle formule de Québéco pluriel vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec le témoignage d'un jeune Québécois qui a traversé le Canada pour aider son pays d'origine. Je ne vous en dis pas plus, il racontera son histoire dans l'épisode 19 du balado.